0: 방송 청취 방법을 안내해 드리겠습니다 실시간 듣기의 경우 매주 일요일 밤 11시 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 통해 들으실 수 있고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드에 yirb를 검색하시면 홈밤을 비롯해 다양한 여배 방송을 들으실 수 있습니다 저작권 문제로 다시 듣기에서 듣지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 3화의 첫 곡, 데이브레이크의 조타로 시작하겠습니다. 5월의 초 오늘 방송 제목은 초여름이 좋아입니다 진짜 오랜만에 인사드리는 것 같아요 중간고사로 쉬고 저번주는 제 개인사정으로 인해 휴방을 안내해드렸었죠 저는 혼밤이 너무너무 그리웠습니다 저번주 방송을 쉬면서 여러 생각을 했어요 어떻게 하면 혼밤을 청취자분들과 함께하는 이 11시 밤을 좀더 매끄럽게 진행할 수 있을까? 많은 생각 끝에 이번 화에서는 기존에 진행했었던 쉐어모먼트 대신 저스트 모먼트의 시간을 늘리고 청취자분들이 제 이야기를 듣고 좀더 주제에 대해 깊게 생각해볼 수 있는 시간을 가져볼까 해요. 피드백을 통해서 어, 이후 3화 이후에 사화방송에서는 새로 리뉴얼된 홈밤으로 찾아뵙겠습니다. 홈밤은 청취자분들의 다양한 의견을 기다리고 있습니다. 아직 5월의 초인데 러비님, 우리 제목이 초여름이 좋아인가요? 라고 물어보는 청취자님들이 있으리라고 생각해요. 초여름이 좋아라는 제목은 작년에 SBS에서 방영된 그의 우리는에서 착안하게 되었는데요. 국어사전에서는 초여름을 잃은 여름, 주로 음력 4월을 말한다고 해요. 2022년에 5월 1일의 음력 날짜가 4월 1일이라는 것을 알고 계신가요? 저는 이 때문에 5월의 첫 방송인 사마의 이름을 초여름이 좋아로 지어보았습니다. 이쯤 되면 제가 제목에 얼마나 신경을 많이 쓰는지 눈치 빠른 청취자님들은 알고 계실 것 같습니다. 살면서 가장 중요한 건첫 단추인 것 같아요. 물론 그게 전체를 자주 우지한다고 생각하진 않지만 첫 시작은 의미가 남다르니까요. 그래서 항상 제목을 가장 진지하게 정한답니다. 첫 화의 제목은 90분간의 포옹이었고 2화의 제목은 일장촌몽이었어요. 개인적으로 지금까지 지은 제목들 모두 하나같이 너무 이쁘다고 생각해요. 청취자분들도 그렇게 생각하셨으면 좋겠습니다. 벌써 대학에 들어온 지도 두 달이 지나가고 있어요. 첫한 달은 내가 진짜 대학생인지 뒤숭숭했고 두 번째 달은 성인으로서 가져야 할 책임감에 대해 되새기는 한 달이었습니다. 여러분은 어떤 두 달을 보냈나요? 꽤 괜찮았다면 앞으로도 쭉 괜찮을 거고 좀안 좋더라도 이제 괜찮아질 겁니다. 시작은 우리에게 기대와 두려움, 억자는 공포까지 느낀다고 해요. 그래도 우리 포기하지 않고 달려왔으니 오늘 밤은 스스로를 껴안을 수 있는 시간이 되었으면 합니다. 스스로를 껴안는 것. 별거 아니지만 누군가에겐 많은 용기가 필요한 행위이기도 합니다. 저희 이야기를 해보자면 제가 중학교 때 자기 혐오에 갇혀 있었던 때가 있었어요. 스스로 잘못한 것도 없고 죄 지은 것도 없는데 거울 속에 있는 저를 쳐다보질 못하겠는 거예요. 나는 못났어. 난왜 이럴까. 이런 생각에 잠겨있으니 스스로를 사랑하지 못하고 미워하던 그런 시절이 있었습니다. 그런 저를 그 구덩이에서 빠져나오지 못할 것만 같던 그곳에서 구제한 사람은 그 누구도 아닌 저 자신이었어요. 러비야, 괜찮아. 너의 선택은 잘은 아니었더라도 늘 최선이었고 넌그 순간만큼은 누구보다 절실했으며 모든 노력을 쏟아부었어. 네가 원하는 결과가 아니었더라도 결과로 너를 평가하지 마. 다른 사람은 몰라도 너는 알잖아. 네가 얼마나 열심히 했는지. 네가 얼마나 노력했는지. 그러니까 로비야 잘했어. 너무 멋지다. 그렇게 한바탕 쏟아내고 나니까 그지야 제 자신을 볼수 있게 됐어요. 스스로를 껴안는 것, 말 그대로 온전히 스스로만이 해낼 수 있는 것인데 생각보다 많은 사람들이 그걸 잘 알지 못해요. 타인으로부터 인정을 갈구하고 칭찬과 사랑은 타인에게서만 얻을 수 있는 것이라고 믿죠. 저도 그랬어요. 저도 그렇게 생각했 오, 그래서 타인의 입만 집중하며 살았어요 타인의 별거 아닌 한숨이 뾰족한 그 말투가 저를 헥킬 동안 저는 아무것도 하지 않았어요 당연한 거라고 믿었으니까 제가 저를 사랑하는 방법을 알지 못했으니까 모르긴 몰라도 그때의 제가 한참 못 알았던 건 알아요 수많은 에세이와 자기개발서에서 하는 말은 너 자신을 사랑해라. 거기서부터 시작된다. 이런 말이었는데. 사람들은 어려워해요. 쉬운 일은 아니잖아요. 저도 그랬고 제 친구가 그랬고 내 가족이 그리고 여러분이 그럴지도 모르죠. 하지만 그래도 돌고 돌아서라도 내가 날 사랑해야지 내가 행복해야지 라는 결론을 도출하게 되면 그제야 제 인생이 보이는 것 같아요. 나는 이런 사람이었구나, 이런 걸 좋아하는구나, 이렇게 해야 되겠구나. 그럼 내가 행복해지겠구나. 인생의 궁극적인 목표는 행복이라고 생각해요. 행복까지 가는 길은 멀 수도 있고 생각보다 가까울 수도 있어요. 하지만 모두들 막연하고 아득하다고 생각할 거예요. 한치 앞도 모르고 말이죠. 어리석지만 그렇기 때문에 인간은 용서받을 수 있다고 생각해요. 실수해도 바로잡을 수 있죠. 그러니까 우리의 두 달이 어땠든 우리 스스로를 껴안을 수 있었으면 좋겠어요. 방영된 지좀된 드라마 중에서 19년도에 반영한 18의 순간 이라는 드라마가 있어요 JTBC에서 방영했던 걸로 기억해요 드라마의 새 주인공은 18일이라는 나이가 무색하게 상처가 되게 많아요 누군가는 친한 친구를 잃고 학교폭력이라는 누명을 쓰고 강제 전학을 당하기도 하고 또 누군가는 교육열 높은 아빠의 기대에 맞춰서 사느라 힘들어하고 또 누군가는 가정폭력을 피해 성실하고 모범적인 자신의 자식의 모습을 보여주기 위해 악행을 저지르기도 하고 하지만 이새 주인공은 그래도 살아요. 그런 새 주인공에게 작가가 전하는 말이 있어요. 말도 많고 탈도 많은 이 열여덟 이새 아이에게 이미 망친 인생이란 없어. 아직 18인데. 방망래 할머니는 47년생으로 17년도에 이른이라는 나이에 유튜브를 시작하셨어요. 글쎄요. 망친 인생. 그런 건 그냥 없어요. 아직 18이라 그런 게 아니라 시작하려는 마음이 있는 사람이라면 그런 마음을 실현하고 싶은 의지가 있는 사람이라면 그 사람의 인생을 망친 인생이라고 정의할 수 없어요. 고등학교 3학년 때 제일 큰 고민은 1학년 때는 높고 2학년 때는 훅 떨어졌다가 3학년 때 다시 회생한 나이키 같은 성적이었어요. 충분히 높은 점수라고 모두가 다독였지만 저는 알잖아요. 내가 얼마나 못했는지 그래서 마음고생을 심하게 하기도 하고 어떤 때가 있었어요. 하지만 보란듯이 합격하더라고요. 그 성적으로. 그래서 왜 내가 이 성적으로 이 대학을 합격했을까를 생각해봤을 때 결국 사람들이 보는 건 못했던 그 순간에 집중하는 게 아니라 그 이후의 순간에 더 집중하는 것 같아요. 못한 게 중요했던 게 아니라 내가 못한 걸 어떻게 얼마나 메꾸면서 더 열심히 살아가느냐를 보는 거죠 좀 직설적으로 표현하자면 원래부터 착하고 예이 바른 사람? 좋아요 근데 좀 별로였던 사람이 그러니까 예이 없고 못된 사람이 어느 날부터인가 조금씩 달라지기 시작해서 착하고 예이 바르게 행동하려고 노력해요 그러면 사람들이 그 사람의 과거가 어쨌든 도와주고 싶어 하잖아요. 대부분. 아 물론 그 사람의 마음이 순전히 아 아나 이제 착하게 살아봐야겠어 라는 마음이어야겠죠. 그러한 점에서 이건 제가 제게 하고 싶은 말이기도 해요. 생각보다 4월 한달 동안 많은 일이 있었고 철이 없던 철이 없는 짓도 있고 누군가에게 피해를 끼치기도 했을 거고 실수도 되게 잦았던 것 같아요. 제가 너무 작아져서 힘들 때도 있었어요. 저번에 말씀드린 것 같은데 전는또 지방에서 올라왔거든요. 기댈 곳도 없고 혼자서 돌파구를 찾느라 고생을 좀 많이 했습니다. <웃음> 때마다 기억해요. 내가 지금 이러고 있어도 어쩌면 누군가에겐 나쁜 사람이고 실수도 작고 모자란 사람일지라도 지금부터 나아지자. 어제 나보다 10원어치라도 딱 그만큼이라도 나은 사람이 되자 그리고 피해를 끼친 만큼 봉사하고 착한 마음으로 살자. 그런 마음으로 산다면 어제의 나보다 오늘의 내가 티끌만큼이라도 나아지지 않을까? 저는 그렇게 생각해요. 여러분도 그럴 거라고. 충분히 어제보다 오늘 더 나은 사람들이고 다 빛나는 사람들이라고. 그러니까 우리 스스로 껴안읍시다. 아무도 안아주지 않는 나를 위해서 내가 사랑하는 나를 위해서 3, 4월이 조금 잘못됐더라도 우리에겐 5월이 있고 6월이 있고 또나가서 7월이 있고 8월이 있고 그러다가 내년이 되고 내후년이 되고 그러니까 지금 힘든 당신 우리 지금만큼은 서로를 껴안을 수 있었으면 좋겠어요. 노래 듣고 갈게요. 어쩌면 조금은 어설퍼던 두 달간의 당신을 위해 제가 위로의 곡을 쏘겠습니다. 아주 오래 전 소중한 기억처럼 여전히 나한 걸음 멀게 혼자만 알던 그꽃 그대 나 버린 시간 속에서, 난 길을 잃은지 몰라. I gotta find 아, a way home. Can you take me higher? higher. 멀어지는 별을 보면서 그때를 그리고 있어. I gotta find a way. 옹성우의 우리가 만난 이야기 하연상의 노스텔지아와 에일리의 하이어 듣고 오셨습니다. 옹성우의 우리가 만난 이야기와 에일리의 하이어는 어느 정도 들어보셨을 거라고 생각하는데 하연상의 노스텔지아는 생소한 노래일 수 있다고 생각합니다. 고등학교 1학년 제가 한참 미쳐있었던 JTBC 슈퍼밴드 시즌1의 우승밴드 오피폴라의 보컬 이시고 김은숙 작가님의 작품으로 당시 반응이 뜨겁던 미스터 션샤인 OST 바람이 되어를 부르신 가수이자 싱어송라이터입니다. 해당 노래는 그 다음 해인 그러니까 슈퍼밴드를 우승하고 그 다음 해인 2020년 6월에 나왔는데 진 진짜 초여름에 걸맞는 노래라고 생각해요. 듣기만 해도 청량해지는 사운드가 가장 매력적입니다. 사실 이 노래에 얽힌 사연이 좀 길어요. 당시에 중간고사를 기가 막히게 망한 고등학교 2학년 러비가 마음을 다지며 들었던 노래인데요. 진짜 울, 울며 겨자먹기로 악을 쓰며 공부했던 기억들이 생생하네요. 아마 지금 그때로 다시 돌아가라고 하면 절대 못 간다고 할것 같아요. 제게 있어서 고등학교 2학년은 가장 행복했지만 가장 불행했던 때였습니다. 그럴 때 있잖아요. 그저 그런 해는 아니지만 온갖 극점은 다 경험해서 다사다난했다고 기억되는 그런 해 말이에요. 그런 해가 제겐 18이었습니다. 본의 아니게 오늘 혼밤이 18에 포커스가 맞춰지고 있는데 우연의 일치일 뿐 제가 계산해서 넣은 게 아닙니다. 18이 그런가? 근데 저는 개인적으로 18이 중2보단 성숙하지만 그렇다고 어른도 아닌 풋내기 이렇게 정의해요. 1 8이란 나이는 고등학교 3년은 17, 18, 19 이렇게 되잖아요. 근데 저는 17은 17만의 정서가 있고 18은 18만의 것이 있고 19은 19만의 감성이 다 달라요. 힘들어도 1 7에 힘든가 18, 1 9에 힘든 차이가 달라서 고등학교 땐 19만 힘, 힘들다. 고3 진짜 레전드로 힘들다. 이렇게 말하는 사람을 보면 사실 이해를 잘 못했어요. 왜냐면난는 17때도 힘들었고 18때도 힘들었고 19때도 힘들었거든. 근데 그중에서 가장 힘들었던 건 언제였다? 18이었다. 열여덟 때 코로나가 막 시작이 됐던 시즌이었어요. 그때 그래서 막 어, 온라인 수업 이런 거 되게 많이 하고 막 맨날 지각하고 <웃음> 거짓말입니다. 농담 지각은 하지 않았고요. 성실하게 듣는 데도 약간 온라인에서 수업을 듣는다는 게 되게 진. 자, 되게 큰 집중력을 요구하는 것 같아요. 지금도 저희 학교 같은 경우에 온라인 수업 되게 많잖아요. 저도 온라인 수업을 대부분 듣는데 두 시간 수업이면 일단 한 시간까지가 제 집중력의 한계. 이제 한 시간이 넘어가면 눈이 점점 감긴다던가, 딴 짓을 한다던가, 이제 교수님의 말씀은 들리지 않고. 이런 경향이 그래서 온라인의 폐해가 아닐까 생각해봅니다. 제게 18은 많이 배우고 많이 힘들었던 해였어요. 성적이 기가 막히게 떨어져가지고 와 대학을 어떻게 가지? (웃음) 그런 생각을 했던 해였는데 그런 생각도 했지만 그때 열여덟 때 만났던 친구들에게 엄청 큰 영향을 받았던 것 같아요. 저는 지금 경영학과에 재학 중인데 열여덟 때 제가 어떤 경험을 했냐면 영화도 찍어봤고 뭐 이래저래 대회 같은 것도 되게 많이 나가봤고 성적은 떨어졌지만 인간으로서 제가 성장할 수 있는 발돋움이 되어줬던 1년이라고 생각해요. 그래서 절대 잊히지 않는 그런 나이 여러분도 그런 나이가 있지 않나요? 저는 무조건 있으리라고 생각합니다 있었어요 기억이 안날 뿐이야 없더라도 사람들은 순간에 사는 것 같아요 행복했던 순간 불행했던 순간 기뻤던 순간 슬펐던 순간 순간에 빠져서 사는 거죠. 그리고 우리는 그 순간들을 시간이 좀 지난 후엔 기억이라고 불러요. 헌밤에서는 지금까지 그 기억에 대해서 이야기했어요. 따뜻했던 기억, 애틋했던 기억, 아쉬운 기억 등등. 지금 헌밤 3화 초여름이 조화를 듣고 계시는 청취자분들도 각자의 기억 속에 빠져 이 라디오를 들었으면 좋겠습니다. 기억은 미화된다고 하잖아요. 저는 그 미화라는 게참 좋은 것 같아요. 사실 좀 극적인 면에서 보는 미화는 부정적일 수도 있겠지만 그땐 진짜 지옥 같고 죽을 것 같이 힘들었어. 라고 생각했던 기억도 나중에 돌아보면 그땐 그랬지 그랬었지 힘들었었지 알수 있는 거. 그건 기억 많이 할수 있는 거라고 생각해요 그 기억은 곧 추억이 되고 추억은 삶을 이룹니다 제가 열여자을 기억하는 것처럼요 시작하면서 3월과 4월에 어쩌면 어설펐던 우리에 대해서 이야기 했잖아요 저는 사실 어, 개인적으로 자리를 비웠을 때쯤에 뜻하지 않은 이별에 대한 상실로 인해 많이 힘든 시간을 보냈습니다. 뜻하지 않은 이별이었어요. 이별에 대한 상실은 너무 힘들었죠. 이별이라는 게 각오가 되어 있어도 쉬운 일이 아니라는 걸 이번에 처음 알았어요. 그래서 제가 어른이라는 무게 너무 무거운 것 같습니다. 이렇게 말씀드렸어요. 각오는 그냥 각오 뿐인 것 같아요. 힘들겠지 슬프겠지 예상하고 있어도 항상 피치 못할 그러니까 상상치도 못할 그런 상황이 오죠. 머리로는 아는데 가슴은 그렇지 못하고 이별이라는 건 생각보다 훨씬 많이 사람에게 영향을 끼치는 것 같아요. 그게 어떤 이별이든지요. 지금은 상실감이고 슬픔이고 때론 안타까움이고 그리움이지만 언젠가 이 이별도 기억으로 추억으로 제 삶에 쌓이겠죠. 저는 이 감정을 잊지 않으려고 노력해요. 노력하고 있는 것 같아요. 솔직히 소중히 여겨서 이런 밤에 한 번씩 꺼내보려고요. 감정이라는 건 기억이라는 건 어쩌면 아득한 말들이지만 와닿을 때가 있어요. 그런 때가 있으면 절대 놓치지 말고 붙잡으세요. 붙잡고 소중히 대해주세요. 이고은 작가님이 쓴 심리학자가 사랑을 기억하는 법. 이라는 책엔 이런 구절이 있어요 기억은 과거의 경험을 서랍 속에 넣어 보관하기 위해서만이 아니라 새롭게 처리의 미래에 유용하게 쓰기 위해 존재한다 걸어온 길을 되돌아보기 위해서 기억하는 것 같지만 실은 가고자 하는 곳을 내다보기 위해 기억하는 것이다 이 말이 되게 공감해요 기억은 그저 나만의 서랍장에서 심심할 때마다 꺼내보는 용도이기도 할 테지만 살아갈 나를 위한 것이기도 하다고 생각해요. 사랑하는 이와의 이별은 정말 힘들 테지만 사랑하고 사랑받았던 기억을 가지고 살아가는 것 자체가 행운이었다고 생각해요. 이별은 슬프지만 이 슬픔이 언제까지 갈지 죽을 때까지 그리움으로 저를 괴롭힐지 모르지만 그것도 제 선택이겠죠. 이 이별에 대한 감정을 슬픔으로 남기고 싶다는 그런 선택 저는 평생 동안 간직할 귀중한 경험을 했고 이 귀중한 경험을 아무에게도 넘기고 싶지 않아요. 어제는 그런 생각도 들더라고요. 차라리 사랑받지 않았다면 사랑하지 않았다면 이런 고통도 없었을 텐데 이만큼 슬프지 않고 이만큼 괴롭지 않았을 텐데 근데 그런 경험 하나 없는 사람으로 사는 건 도무지 생각해도 싫더라고요 살아도 그 사람의 기억이 있는 사람으로 살고 싶다는 생각이 들어요 너무 사랑받아서 이제 앞으로 태어날 애들은 그 사람 이름 하나 모르겠죠 근데 나는 알잖아 그 사람이 어떤 사람이었고 어떤 이름이었고 나한테 어떤 존재였는지 그러니까 기억해야죠. 그런 기억이라면 기중하게 여겨야죠. 그게 설령 저를 많이 아프게 할지라도 제가 껴오는이 고통을 한 달이 넘어서야 토해냅니다. 영원한 건 없으니까 우리는 우리의 삶을 이 순간을 행복하면 돼요. 그리고 기억하면 돼요. 그때의 나를 행복했던 나를 기억이라는 게 이렇게 소중합니다. 혼밤을 하길 잘했다는 생각이 들어요. 누군가도 저처럼 고통받았을, 힘들었을 누군가도 힘을 냈으면 좋겠어요. 이 방송은 사운드클라우드에 남 거고 누군가가 언젠가는 들을 테니까 그 누군가를 위한 방송입니다. 오늘 이 혼밤은 누군가씨 제가 오늘의 밤 함께할게요. 오늘 밤이 당신에게 평안이길 바라요. 나도, 당신도, 여러분도 모두에게 평안이길 바랍니다. 노래 듣고 오셨습니다. 미도와 파라솔의 언젠가는 과 토이의 뜨거운 안녕이었습니다. 모두가 아시는 노래라고 생각해요. 전자는 19년도와 작년을 뜨겁게 달궜던 슬기로운 의사생활 에 나오는 미도와 파라솔 커버곡이죠? 언젠가는 원래 본 가수는 이상은 씨예요. 원래 원곡을 틀어드리려다가 그래도 좀 귀에 익숙한 분이 부른 노래면 좀더 와닿지 않을까 싶어서 미도와 파라솔의 언젠가는 선택해봤습니다. 두곡다 그렇게 호불호가 갈리는 노래인지는 잘 모르겠는데 저는 이두 노래 중에 어떤 노래가 좋으냐고 부르면 선택을 포기하는 걸 선택하겠습니다. 둘다 엔딩에서 빛이 나는 노래들이죠. 뜨거운 안녕은 체육대회 끝날 때도 꽤 많이 들었던 것 같아요. 중고등학교 때 어렸을 때 체육대회 같은 거 하면 뜨거운 안녕이 아니라 거북이의 빙고가 진짜 단골 노래였는데 그 노래를 들은 지가 되게 암마득하네요. 뜨거운 안녕 뜨거운 안녕 을 어디서 진짜 많이 들었을까요? 아마 TV 프로그램에서 많이 나오지 않았을까 싶습니다. 노래라는 게그 시대를 아우르는 어떠한 그 시대를 기억하는 매체? 매개체? 아우선 생각하면 되게 애틋한 것 같아요. 그 시절로 돌아갈 수 있는 유일한 수단이라는 거니까. 그러니까 당시에 유행했던 곡 들으면 그때 모습이 되게 떠오르는 것 같아. 그게 제가 제일 심한 곡이 2000, 2019년에 나왔던 박봄의 봄과 헤이제의 쉐스파인이에요. 당시에 고등학교 1학년이었는데 제가 어, 친구 관계로 조금 힘들었을 때 되게 많이 들었던 노래야 2022년 5월 6일 지금 기준 두곡다 50회 이상 들었습니다 되게 많이 들었죠 아니 근데 되게 더 많이 듣는 사람 막 150번 이상 듣기도 하긴 하는데 제기준에서는 되게 많이 들은 노래들입니다 여러분들에게도 그런 곡이 있을 거예요 다들 가슴 속에 맺힌 노래 한 곡쯤은 있잖아요. 저희 아버지는 대학 당시 자주 불렀던 박정훈의 오늘 같은 밤이면이라는 노래가 유독 그러세요. 드라이브마, 드라이브나 뭐 어디 갈때 항상 제가 틀어드리는데 노래 들으면 그때 생각이 되게 많이 난다고 하세요. 대학 때또막뭐 예를 들어서 중학교 때, 중학교 때는 제가 중학교 때 방탄소년단 피땀 눈물하고 세븐틴 아주 나이스? 되게 유행하던 시절이었어요. 그런 곡들 들으면 추억이 되게 돋습니다 점심시간에 뮤비 보던 그 추억. <웃음> 아주 그냥 환호를 질렀었죠. 그땐 그랬지라고 생각에 잠기는 게 생각보다 재밌는 일이라는 걸 나중에서야 깨닫는 것 같아요. 예전에는 왜 그때를 생각해? 그때를 추억하는 게 되게 그때로 돌아가고 싶나 보다 되게 짠하다 이렇게 생각을 했었는데 그냥 내가 그랬었지 그때 나도 있었어 그때 내가 되게 귀엽다 내, 그때 내가 되게 어좀 웃기다 이런 식으로 생각하면 은 되게 재밌는 것 같아요 과거를 회상하는 일들이 앞으로 제 30대가 40대가 그렇겠죠 지금의 저를 기억할 거고 DJ로서의 로비를 생각할 것 같아요. 아 내가 로비였어 내가 DJ였어. 나 되게 되게 재밌어했어. 녹음할 때도 되게 행복해했어. 가을 겨울보다 추억이 잠 자주 잠기는 계절은 아마 봄이나 초여름인 것 같아요. 왜냐면 따뜻해지니까 이제 날씨가 너무 좋으니까 아 날씨 좋은 날에 누구랑 뭐 어딜 갔는데 되게 행복했어. 그때 그집 되게 밥이 맛있었어. 햇살이 따뜻하다는 게 저는 그 따뜻한 햇살을 기억해요. 아 그때 어디를 갔는데 그 햇살이 참 좋았는데 이런 식으로 그래서 봄이랑 여름의 추억은 잘 잊히지가 않은, 않는 것 같아. 특히 막뭐 그때 노래가 되게 박진감 있었다거나 그때 뭐 들리는 노래가 뭐 되게 신났거나 분위기가 너무 진짜 완전 긴장감이 흘렀다거나 그런 기억은 잘못 잊죠, 대부분 사람들이. 이런 날씨는 계절은 우리가 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 나뉘잖아요. 근데 사람에게 계절이 영향을 끼친다기보다는 날씨가 하루하루 날씨가 되게 영향을 되게 많이 끼치는 것 같아요. 오늘은 되게 습해서 기억이 나, 뭐 너무 따뜻해서 기억이 나 이런 식으로. 그렇게 생각해보면 사람한테 영향 안 끼치는 게 없어요. 사람이란 게 진짜 예민한 동물인 거죠. 우리가 애민한 동물로 태어난 건가만의 의미가 있다고 생각합니다. 애민한 동물끼리 2 0 2 2년에 초여름에 한번 행복해봅시다. 우리 그래도 돼요. 우리 삼 4월 너무 열심히 버텼어. 초여름인데, 초여름 정도는 행복해야지. 삼 4월이 불행했다. 물론 삼 4월이 행복했으면 지금 쭉 행복하면 돼. 이제 겨울까지 쭉 행복하면 돼. 크리스마스 때 이제. 와 <웃음> 이렇게 행복하면 돼요. 그러니까 우리 이밤부터 행복하기로 합시다. 함께 행복해요. 오늘 혼밤 초여름이 좋아하는 여기서 마치도록 할게요. 초여름이 좋아 어떠셨나요? 좀 괜찮으셨을까요? 그랬다면 참 좋을텐데 말이죠. 최유름이 좋아를 녹음했던 기억은 되게 오래 남을 것 같아요. 속에 있던 감정들을 끄집어낸 기분이라 여러분도 한 번쯤 좀 털어보셨으면 좋겠어요. 스스로를 탈탈탈 털어가지고 감정이 뭐 이건 힘든 감정이 여기 있고 화난 감정이 여기 있고 슬픈 감정이 여기 있고 뒤섞여 있어요. 사람이라는 게. 생각보다 우리는 솔직하지 못하고 참고 참고 참다가 터지는 경우들이 더 많으니까 우리의 감정은 이렇게 뭉텅이로 뭉쳐져 있답니다. 항상. 근데 그런 감정을 한 번씩 탈탈 털어서 빨래하듯이 널어놨다가 다시 집어넣고 그러면 깔끔해지더라고요. 기분이. 그래도 내일은 살것 같아. 그렇게 내일도 살고 모레도 살고 그러면 되지 않을까요? 혼자 보내는 밤이지만 외롭지 로외 않았으면 좋겠어요. 저도 청취자분들도. 그러니까 우리 오늘부터 행복하기로 합시다. 제발... 오늘도 따뜻한 홈밤 되시길 바라면서 테일의 스타일라이트 오늘도 따뜻한 홈밤 되시길 바라면서 테일의 스타일라이트와 멜로망스의 동화 남깁니다. 우리는 다음주에 사화에서 오기로 합시다. 안녕 너의 마음속 내 모습들 언젠가 얘기해줬을 때 듣고 있는 날은 어느새 날 위한 이야기인 듯해